0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute möchte ich dir eine wahre Heldin des Alltags vorstellen. Sei gespannt! Zuhörer, herzlich willkommen hier bei effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan, euer Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich wage mich in ein neues Wasser. Ihr kennt ja die Rubrik, dass ich immer wieder spannende Persönlichkeiten interviewe und ihr kennt die Rubrik wahre Helden, stille Helden. Und heute möchte ich das Ganze kombinieren, denn ich bin der Meinung, ich habe eine wahre Heldin des Alltags heute persönlich vor mir sitzen. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Hallo Eileen Spieske.
1: Hallo.
0: wunder, wunderschönen Tag wünsche ich dir als erstes Mal und vor allen Dingen einen Riesendank, dass du dir die Zeit nimmst, um bei diesem Interview aktiv mitzuwirken. Also an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Eileen, ich habe... Ganz viele Fragen an dich und äh, bevor ich damit losstarte, sei doch so lieb und stell dich mal kurz unseren Hörern einmal vor.
1: Genau, also ich bin die Eileen Spieske, ähm, ich bin Alleinerziehend von zwei Kindern, ähm, ein Mädchen mit sechs Jahren und äh, ein Sohn mit acht Jahren, und ähm, arbeite unter anderem bei Stefan Schlegel, Contigo. <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt könnte man natürlich glauben, ja, der Alte, der holt sich da die Leute einfach ins, äh, ins Interview. Nein, ähm, ich suche nur die besten Themen und äh, besten Hacks für euch raus und Aileen hat wirklich etwas zu erzählen, also meiner Meinung nach. Okay, Eileen. also alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, Junge und Mädchen. Darf ich mhm. fragen, wie lange du schon alleinerziehend bist?
1: Seit zwei Jahren.
0: Seit zwei Jahren, okay. Genau. Und äh, wie lange arbeitest du schon bei Contigo?
1: Äh, über ein Jahr.
0: <lacht> ich meine, war einfach eine Fangfrage.
1: <lacht> <lacht>
0: also seit über einem Jahr arbeiten wir beide im gleichen Office zusammen. Genau. Und ähm, was hast du davor getan?
1: Ähm, davor war ich hauptsächlich als Klettertrainerin tätig. Ähm, und da ich ja noch zusammen mit meinem Ex-Mann zusammengewohnt habe, musste ich jobmäßig nicht allzu viel machen, da ich hauptsächlich die Kinder versorgt habe, da die auch noch zu klein waren. Ähm, habe aber nebenbei immer noch als Grafikerin gearbeitet, was eigentlich mein Hauptbereich ist, und mein Hauptjob.
0: Mhm, okay. Und ähm, warum hast du, oder anders gefragt, Du entscheidest natürlich, ob du antworten möchtest oder nicht. Was waren denn die Schwierigkeiten, weshalb äh, deine Ehe auseinanderging?
1: Ähm, wir haben uns äh, ja, ziemlich auseinandergelebt. Wir haben zum Schluss nur noch wie Bruder und Schwester zusammengewohnt. Ähm, es gab keine Nähe mehr, keine partnerschaftlichen ähm, Aktivitäten mehr. Also als Familie haben wir harmoniert und äh, das war alles okay mit der Kindererziehung. Aber ähm, ja, wir haben einfach als Paar nicht mehr funktioniert und äh, von daher gab es dann irgendwann den Punkt zu sagen, okay, Trennung oder nicht mhm. und ähm, ja, den bin ich dann gegangen.
0: Den bin ich dann gegangen, das, da interpretiere ich das dann richtig, wenn du sagst, dass du für dich entschieden hast, du möchtest so nicht weiter und dann quasi deinem Mann gesagt hast, du äh, lass uns trennen, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe vorher natürlich einiges versucht. Wir haben drei Jahre lang irgendwie versucht, alles auf die Reihe zu bekommen. Ähm, war natürlich auch in der Paartherapie. Ähm, ja, wobei er davon nicht wirklich überzeugt war und <lacht> dann auch gesagt hat, <lacht> ähm, dass äh, er da nicht mehr viel investieren möchte. Und ich sage halt, wenn meine Partnerschaft nichts mehr investieren möchte, dann kann man es auch sein lassen, weil dafür mhm. brauche ich keine Ehe. Ja.
0: Genau. Okay. Und ähm, wie ist das Ganze so auseinandergegangen? Ist das, ja, also eine Trennung ist ja nie, also ich habe noch nie eine Trennung erlebt, die, die sauber, glatt und entspannt ging. Wie war das bei euch?
1: Also es war schon sehr kompliziert und auch stressig und ähm, ja, ging auch einiges über Anwalt und Gericht, ähm, weil er keinen Unterhalt gezahlt hat anfangs die ersten anderthalb Jahre und ähm, ich gesagt habe, so kann das nicht sein. Er ist genauso verpflichtet und Verantwortung für seine Kinder, ähm, die er bitte auch äh, einhalten sollte. Okay, genau. jetzt,
0: jetzt bin ich selbst auch ein Scheidungskind oder was heißt auch, so wie deine Kinder. Mhm. Bei mir war es allerdings so, ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern sich fünf oder 15 Jahre eher getrennt hätten, mhm. hast du ein Gespür, wie deine Kinder das wahrnehmen, die Situation jetzt, dass ihr getrennt seid? Ist das für deine Kids in Ordnung oder habt ihr Erwachsenen euch gut arrangiert? Kannst du da mal einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, also es ist so, dass die Kinder ähm, sehr schwer damit klarkommen, vor allen Dingen der Große, ähm, sie sind beide therapeutisch betreut, psychologisch gesehen. Mhm. Ähm, der Große hat dann leider angefangen, ähm, tagsüber einzunässen. Ähm, mhm. Ja, was vorher schon immer ein bisschen problematischer war, aber nach der Trennung dann noch viel, viel mehr. Ähm, ja, und ich denke, mit acht Jahren kann sich jeder vorstellen, wenn man in die Schule geht und da Probleme hat, dass es einen schon sehr unter Druck setzt. Ähm, ja, ja, und natürlich auch zu Hause, ja, dass es schwierig ist, ja. Also sie leiden schon sehr, obwohl wir versuchen, ähm, mein Ex-Mann und ich eben äh, keinen Stress oder keinen Ärger oder böse Worte übereinander zu verlieren, sondern wenn wir uns sehen, alles ganz äh, normal über die Bühne laufen zu lassen. Und alles andere wird eben per Anwalt geklärt. Mhm. Das funktioniert soweit auch, aber ist natürlich nicht schön.
0: Ja, ja, ja verstehe ich. Also jetzt nur ein kurzer Einschmiss für, für dich, lieber Zuhörer. Hier geht es nicht darum, über Eileens Ex-Mann offiziell herzuziehen oder ähnliches. Das ist überhaupt nicht das Ziel dieser, dieses Interviews. Sondern mir ist wichtig, dass du einen Einblick bekommst, wer Eileen ist, wie die aktuelle Lebenssituation bei Eileen ist. Und ähm, ich habe im Vorgespräch mit Eileen auch ganz klar geklärt, sie sagt so viel von sich persönlich, wie sie selber sagen möchte. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass, äh, dass dass das hier wirklich damit geklärt ist, nicht dass irgendeiner von euch Zuhörern denkt, oh, jetzt machen sie eine Hetzjagd. Also das ist überhaupt nicht das Ziel. Aileen, ich würde gerne noch ein bisschen auf dich zurückzukommen, äh, auf dich zurückkommen. Mhm. Ähm, zum einen, wie kommst du mit der Situation klar, dass deine Kinder ja emotional, ich will jetzt nicht sagen leiden, aber in dem Zustand sind oder in der Situation
1: sind? Also es fällt mir natürlich auch schwer und es ist ähm, schwer auszuhalten, auch dass der Große so leidet und dass er seinen Papa so vermisst ähm, und die Nähe zu ihm eigentlich sucht, die er nicht bekommt, ähm. Ja, ich versuche natürlich ein Stück weit Mutter und äh, ja, soweit es geht, auch den Vater ähm, zu spielen oder für die Kinder soweit da zu sein, ihnen eine Stütze zu sein, ihnen Liebe zu schenken, Geborgenheit und ihnen das zu geben, was sie brauchen. Aber ähm, ja, man kommt auch als Mutter sehr stark an seine Grenzen ähm, ja, wenn die Kinder natürlich dann viel weinen und jeden Abend sagen, ich möchte gerne, dass sie wieder zusammenkommt und kann der Papa nicht mal wieder über Nacht bleiben. Das ist schon sehr schwer und ich glaube, dass jeder, der so eine Trennung hinter sich hat und auch Kinder hat, ähm, sowas schon miterlebt hat. Ähm, ja, und man muss trotzdem aber dazu stehen und sagen, nee, das wird nie wieder so sein, wie es mal war.
0: Mhm. Ich ich glaube, dass die hohe Kunst in der Situation ist, es nicht zu bewerten, mhm. sondern es ist, wie es ist und ich entscheide, wie ich mit dieser Situation umgehe ja. und ähm, das heißt, wenn dann deine Kids irgendwann im Bett liegen oder wenn sie in der Schule sind, gehst du einfach dann für dich ganz entspannt mal so eine Runde joggen als Ausgleich oder ähnliches.
1: Das wäre toll, wenn ich das machen könnte, <lacht> ähm, aber da mein Alltag schon sehr strukturiert und organisiert ist, ist es leider nicht alles so machbar, zumal ähm, gesundheitliche Probleme das Ganze auch immer wieder einschränken, ähm, genau.
0: Also dein Alltag ist so strukturiert, dass du für dich keine Zeit findest, habe ich das Richtige gesagt oder nimmst genau. du dir die Zeit nicht?
1: Ich glaube, es ist ein Stück weit von beidem.
0: Ja. Mhm.
1: Also zum einen besteht keine Zeit, weil ich dreimal die Woche vormittags arbeiten bin, danach direkt zu Kindergarten und Schule die Kinder abholen muss. Und dann, wie jeder weiß, Hausaufgaben, ein bisschen Haushalt, dann gehen beide Kinder in sportliche Aktivitäten, da müssen sie hingefahren werden. Und Rückzug ist Abend, ja, und dann ist natürlich der Tag vorbei. Und man kann als Alleinerziehende, wenn die Kinder noch relativ klein sind, nicht einfach mal sagen, hey, ich gehe jetzt mal eine Stunde, eine Stunde laufen und die Kinder machen jetzt, wer weiß was. Ja, das funktioniert leider nicht.
0: Mhm. Ja. Okay, ja. Genau. Ich bin zwar noch nicht in dem Stadium, in dem du bist, also vom Alter der Kinder, nicht von, mhm. nicht von der Trennung, das meine, ich, Gott, das meine ich nicht, aber ja, kann ich nachvollziehen, bei mir sind oder bei meinem Sohn sind es eben zwei El Elternteile, die da sind. Mhm. Aber das ist schon echt anstrengend für uns. Aber das Schöne ist, wenn der eine mal völlig, völlig fertig ist, dann sagt, okay, dann macht der andere eben weiter. Ja. Und die allein diesen, diesen selbstverständlichen Switch, den hast mhm. du ja nicht dann.
1: Nee, den habe ich gar nicht. Ja. Das heißt,
0: nicht. egal wie du dich fühlst, die Kiddies äh, fordern einfach deine Zeit und deine Aufmerksamkeit.
1: Richtig, was ja auch ganz normal ist und absolut in Ordnung. Aber man kommt selbst an seine Grenzen. Und ich versuche es dann für mich oftmals so zu machen, dass wenn ich wirklich einen Moment habe, wo ich absolut Ruhe brauche und einfach nur mal ein paar Minuten beispielsweise auf dem Sofa liegen möchte, dass man dann ganz ehrlicherweise den Kindern entweder mal das Tablet anmacht oder Fernsehen, ähm, ja, einfach um da halt auch mal zur Ruhe kommen zu können. Das ist nichts, was man täglich macht. Oder was ich auch täglich möchte. Aber hin und wieder muss das einfach mal sein. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, und gesundheitlich wäre das Joggen auch nicht unbedingt so das Ideale. Genau. Kannst du da mich und, und die Hörer mal ein wenig aufklären?
1: Also zum einen habe ich im Moment ähm, eine Schmerzsymptomatik am Knie, das heißt einen Knorpelschaden. Ähm, der operativ noch gemacht werden muss. Das heißt, ich darf im Moment nicht joggen. Ähm, das wäre absolut fatal. Ähm, ja, und hinzu kommt noch eine Rückenmarkserkrankung, die vor knapp 13 Jahren diagnostiziert wurde.
0: Okay. Ähm, Rückenmarkserkrankung. Mhm. Ist, ja. ist das in Ordnung für dich, wenn du dass man ein bisschen genauer beschreibst, was da ja, ist okay. genau ist. Also ja. wie, wie, wie waren die Symptome, Was wurde? wann wurde das dann festgestellt und was wurde dagegen getan etc.? Also wann mhm. fing das Ganze quasi so an?
1: Ja, also 2003 hat es damit angefangen, dass meine rechte Hand morgens ähm, sich nicht mehr öffnen ließ. Das heißt, wie eine Faust geschlossen war und ich nur mit den anderen Fingern diese Faust öffnen konnte, aber dann unter Schmerzen. Ähm, und diese Schmerzen... Also wie gingen, so ein Krampf? Genau, wie so ein okay. Krampf. Mhm. genau Und dann wie so ein Zug, also es kennen wahrscheinlich viele, wie so eine Sehenscheidentzündung wo einfach über die ähm, Hand nach oben ging, so ein Schmerz. Ähm, bin natürlich dann zum Arzt, der hat dann gesagt, ja, Sehnenscheidentzündung wahrscheinlich, und hat den Arm ruhig gestellt und die Hand. Und daraufhin wurde es noch schlimmer. Ähm, ja, und dann äh, war eben nicht mehr klar, dass es nur eine Sehnenscheidentzündung ist, denn das Ganze wurde immer schlimmer, auch mit Schmerzen, die den ganzen Arm betroffen haben. Dann kam noch ein Taubheitsgefühl und so ein Ameisenkribbeln über die ganze Hand hinzu und über den Arm. Und ähm, ja, bin dann zu Ärzten. Ähm, und es hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis dann tatsächlich die Krankheit erkannt wurde und das Ganze dann durch ein Kernspinnen. Mhm. Genau. Und ähm, bei der Krankheit ist es so, dass im Rückenmark sich ähm, wie so eine Art Zyste bildet. Oder ja, ja, doch, eine Zyste kann man fast sagen, die mit Liquor, also mit Gehirnwasser, gefüllt ist und diese Nerven dann abdrückt. Und dadurch eben Lähmungserscheinungen, Schmerzen, ähm, bestimmte Ausfälle von ähm, Bereichen ähm, hinzukommen. Genau. Und das Ganze chronisch und chronisch fortlaufend und es ist gut vergleichbar mit MS, also Multiple Sklerose. Und ich denke, das sagt ja vielen auch was.
0: Ja, ähm, wie, ähm, ich schweige, ich bin mal fast sprachlos. Ist auch selten. <lacht> <lacht> ähm, gibt es eine Situation, wo du sagst, gefühlstechnisch war das dein Tiefpunkt? <lacht>
1: Ja, das gab's. Ich hatte eine Phase, wo ich nicht mehr laufen konnte, wo ich dann ein halbes Jahr im Rolli saß. Also das war nicht
0: nur dein Arm, sondern es hat sich wirklich an Beine etc. dann ausgewirkt.
1: Genau, richtig. Also die Beine waren teilweise dann auch betroffen und war dann ein halbes Jahr in Reha. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, ja, du wirst nie wieder laufen können, vergiss es und du hast keine Chance. Und ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist und gesagt, nee, ich bin noch so jung, ähm, ich möchte mein Leben noch genießen, ich möchte Sport machen, weil Sport immer zu meinem Leben dazugehört hat und konnte mich dann in diesem halben Jahr wieder so weit regenerieren, dass ich laufen konnte.
0: Wow, was du ja. übrigens heute noch tust.
1: Was ich heute noch tue, richtig, ja.
0: Fantastisch, sehr schön, ja. Ja. Ähm Okay, also jetzt versuche ich das mal, oh Gott, das ist ja, äh, versuche ich das jetzt mal zusammenzufassen. Du hast diese chronische Rückenmarkserkrankung, die 2002, sagtest du, ja? Mhm,
1: 2002, 2003, genau. Mhm. Die
0: in dem Zeitraum quasi sich bemerkbar gemacht hat. Genau, mhm. Und seitdem, das sind also jetzt ungefähr 16 Jahre, 15, mhm. 16 Jahre, Ja. Äh, es geht auch nicht weg. Oder, oder kann man da irgendwie, keine Ahnung, spezielle Therapien, irgendwie Salzwasser trinken? Ich weiß es nicht.
1: Ä <lacht> nee, also es, ähm, die Krankheit ähm, ist nicht äh, in irgendeiner Form operabel oder veränderbar oder heilbar, ähm, sondern die wird mein Leben lang mich jetzt begleiten. Ähm, immer wieder in Schüben, das heißt immer wieder hoch und runter. Ähm, ja, aber wie das Ganze dann endet, weiß man nicht. Mhm genau.
0: Wie, wie gehst du denn mit der Situation um? Also mit dem Wissen, dass diese, dass die, diese Krankheit einfach dich jetzt dein Leben lang begleiten wird?
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ja, ungewiss in welcher Form?
1: Also es gab Phasen, da hätte ich gerne aufgegeben. Also es gab mhm. wirklich Phasen, da war ich ganz weit unten, da wollte ich nichts mehr, da habe ich... Ähm, ganz, ganz starke Medikamente auch genommen, einfach weil die Schmerzen so groß waren und man sich selber einfach betäuben wollte. Ja. Man wollte nichts mehr fühlen, ja? man wollte nicht mehr weiterleben in dem Wissen, ähm, dass es vielleicht nur noch ein, zwei Jahre geht, vielleicht auch kürzer, wo man dann irgendwann auf jemanden angewiesen ist, der einen pflegt. Ähm, ja. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, das wollte ich nicht und habe dann jahrelang auch Medikamente genommen, ähm, die mein komplettes Ich verändert haben auf negative Art und Weise.
0: Mhm.
1: Ja, also es waren Morphium-Opiate und ich denke, jeder, der vielleicht schon mal so ein bisschen mehr Medikamente nehmen musste leider, ähm, weiß, dass das einen absolut betäubt und man nicht mehr sich selbst ist. Ja. Und ähm, ja, das war keine schöne Zeit, zumal ich zu nichts mehr in der Lage war. Ja. Man hat sich aufgegeben, ähm, ja, und hat natürlich auch Gedanken gehabt, das Leben zu beenden. Ja, die waren da auch definitiv dabei.
0: Wow. Jetzt wieder ein, eine, eine für mich wichtige Information für, für euch, liebe Zuhörer. Es geht hier nicht darum, um Eileen ähm, irgendwie die arme Eileen oder dieses traurige Mädchen oder sonst was darzustellen. Denn Eileen ist eine Frau die vor mir stand bei den Bewerbungsgesprächen und hat sich gar nichts anmerken lassen, in welcher gesundheitlichen Situation sie ist, in welcher privaten Situation etc. ist. Also ich ich, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, so Eileen, du bist ja. eine Frau, die nicht nach nach Mitleid buhlt.
1: Nein, gar nicht. Sondern du
0: bist so bist du so so habe ich dich kennengelernt, sondern du bist eine Frau, die sagt, ja, ja, jetzt lass uns mal über was anderes reden als darüber.
1: <lacht> also ich habe generell kein Problem damit, darüber zu sprechen. Wenn da jemand äh, einfach neugierig ist oder Fragen hat oder so, ist es überhaupt kein Thema. Aber ich möchte nicht darauf reduziert werden, mhm. denn ich möchte nicht wie eine Kranke oder sowas wahrgenommen werden. Und das Allerletzte, was ich äh, in dem Zuge möchte, ist, ähm, ja, Mitleid zu bekommen, weil... Mitleid, wofür? Wofür, dass mich dass irgendwas in meiner äh, Entstehung quasi äh, schiefgelaufen ist, ist ja völliger Quatsch, sondern ich versuche aus dem Leben oder aus der Zeit, die ich jetzt habe, irgendwie das Bestmöglichste rauszuholen und das so weit wie es geht zu genießen. Ähm, immer wieder mit Pausen und auch mit Rückschritten, ganz klar, aber mit dem Blick nach vorne.
0: Ja, also genau so habe ich dich auch kennengelernt, schätzen gelernt und ja, deshalb bist du bei uns. <lacht>
1: ja. <lacht> Jetzt,
0: ähm, Steve Jobs sagte einmal in einer sehr bekannten Rede, connecting the dots, also das mhm. heißt, verbinde die Punkte. Was er damit meinte ist, in dem Moment, wo dich irgendetwas aus der Bahn wirft oder du ein Problem hast oder was auch immer oder eine eine Aktion tätigst, verstehst du vielleicht noch nicht genau den Zusammenhang, aber rückblickend kann man oftmals diese Punkte, Connecting the Dots, verbinden und, und sieht daraus, ich will nicht unbedingt sagen einen Sinn, aber eine, eine Struktur. Nee. Kannst du das oder hast du das schon für dich irgendwo so, diese Punkte, die du vorhin erzählt hast, von 2002, 2003, die Tiefpunkte, der Rollstuhl, dann mhm. wieder raus aus dem Rollstuhl, die Geburt deiner Kinder, ähm, deine Scheidung, siehst du für dich da irgendwo, ich will nicht unbedingt sagen eine Verbindung, aber vielleicht anders ausgedrückt mal jetzt so einen Sinn oder ist das irgendwo für dich schon ein, hat hat die Vergangenheit, so wie du sie erlebt hast, für dich einen Sinn?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube schon, dass gewisse Schicksalsschläge zum Leben dazugehören ähm, und dass die einen nur noch stärker machen. Das sieht man, wie du jetzt schon so schön gesagt hast, nicht in dem Moment, sondern erst später und rückblickend, wo man sagen kann, hey, man hat da eine schwere Zeit durchlebt. Ob das jetzt einen Sinn macht, kann ich nicht genau sagen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es gut ist, dass ich gewisse Dinge erlebt habe oder erleben musste, einfach um der Mensch zu sein, der ich jetzt bin und der gestärkt und positiv und selbstbewusst und taff durch die Welt geht. Ähm, sonst wäre ich vielleicht so ein graues Mäuschen, was generell auch nicht schlimm ist. Ja? Mhm. Aber ähm, das nicht meinem Ich oder meiner Natur entspricht. Ja. Und von daher, ja, ich denke, es ist gut, wie es gelaufen ist. Und Erfahrungen sollte man im Leben sammeln und machen, um daraus zu lernen und daraus die positiven Seiten ähm, sich rauszuziehen und an den Negativen zu arbeiten.
0: Das, das hast du wunderschön gesagt. Ähm, <lacht> man hört das auch sehr oft, aber ich, ich wäre nicht ich, wenn ich das jetzt so stehen lassen würde. Dann hm. frage ich dich doch mal direkt, was hast du denn aus deiner Krankheit gelernt?
1: Ja, das erste ist, äh, ja, das erste ist wirklich zu sagen, man kann froh sein, wenn man gesund ist und man sollte das Leben viel, viel mehr schätzen. Denn es kann wirklich von heute auf morgen vorbei sein und es geht schneller als man denkt. Ja, und es erwischt wirklich jeden. Ja, man kann jetzt nicht sagen, nur weil ich mich beispielsweise gesund ernähre, Sport treibe, nicht rauche, kein Alkohol trinke, werde ich niemals krank oder habe keinen Unfall oder sonst irgendwie was. Das ist völliger Quatsch. Ich glaube, jeder muss einfach sein Leben so schätzen und ja, als wenn es quasi fast der letzte Tag wäre, ja, um das zu genießen und einem das vor allen Dingen bewusster zu machen.
0: Hm. Okay. Das, ja, das ist, das ist wieder so, du, ich glaube, du, ich drücke mich falsch aus. Ich glaube, du sprichst noch mit Worten von vielen, ich sag's mal, Philosophen. Ja, also, so okay. das, das, was ich damit meine, ist so das Leben jeden Tag genießen. Kannst du dein Leben jeden Tag genießen? Genießt du das jeden Tag? Ganz ehrlich?
1: Ähm, ich versuch's, aber es gelingt, bin ich immer. Weil es gibt Situationen, in denen man äh, ja, komplett andere Dinge im Kopf hat und das Ganze einfach auch vergisst. Ja, wenn beispielsweise die Kinder hier rumtollen ähm, und sich gerade angreifen und ärgern und die Dann Kleine
0: genießt werden... du dein Leben.
1: Nee, dann genieße ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann versuche ich äh, natürlich andere Dinge zu regeln und habe das nicht im Kopf. Das ist schon richtig. Aber die Momente... Die, die ich vielleicht für mich alleine habe oder in denen ich ähm, beispielsweise im Urlaub bin oder ähm, wenn es abends auf dem Balkon ist und ich einfach, die Kinder sind im Bett und ich habe dann mal ein paar Minuten für mich, um dann durchzuatmen. Diese Momente sollte man sich dann vielleicht auch noch mal festhalten, ja, dass man da durchatmen kann.
0: Also ich glaube... Wenn du etwas Intensives erlebt hast, ein, ein einschneidendes Erlebnis, wie jetzt bei dir ja ganz klar äh, mehrere, wovon du schon erzählt hast, sind. Mhm. Ähm, ich habe für mich gespürt, dass du gewisse Dinge im Leben intensiver erlebst danach. Mhm. Also, ich würde nicht sagen, dass man dass ich mein Leben mehr genieße. Ja. Ähm, und dieser Carpe Diem, ja, es, es gibt wunderschöne, tolle Sätze. Ja. Äh, aber ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir uns oftmals reindrücken lassen, sage ich extra mhm. so, mhm. ist das oftmals auch gar nicht möglich. Das stimmt. So, und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, vielleicht äh, gebe ich dir dadurch einen Gedankenanstoß. Bei mhm. mir war es so, manche Dinge aus meiner Kindheit empfinde ich heute noch als furchtbar,
1: mhm.
0: habe aber Folgendes daraus gelernt, dass ich das Gegenteil immer wieder suche und sehr intensiv dann auch genieße. Also okay. ich, ich übertreibe jetzt mal bei dir vielleicht, dass du ja. sagst, ich war mal im Rollstuhl, ja. deshalb genieße ich es extrem, barfuß durchs Gras zu gehen. Also weißt du, wie <lacht> okay. ich meine? Also ja. vielleicht, vielleicht ist, ist sowas ja auch dabei, und ja. ähm, genauso auch das, äh, das Thema äh, deine Kinder, die, die psychische Problematik, die da gerade sind oder so. Ähm, mhm. Ich glaube, vielen Eltern und Lehrern ist nicht bewusst, was für einen intensiven Einfluss sie auf die Kinder haben. Mhm. Also ich, mein Kind ist noch so klein und ich merke schon, ich habe da so viel Einfluss drauf, das ist mir teilweise zu viel weil der, mm. der kopiert ja noch alles also wirklich alles der ist ja eineinhalb Jahre alt der macht alles nach ich habe vorhin mit dem Akkuschrauber einen Schrank aufgebaut schon wollte er den Akkuschrauber haben und hat sich auch hat sich auch Schrauben geholt ja also der kopiert alles ja das ist süß. Ja, ja 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 sagst du jetzt jetzt wenn das Kind mit dem Akkuschrauber rumräst, ja ja also zurück zu dir du bist die Hauptperson hier ähm, mhm. was sind denn für dich Wichtige Dinge im Leben, die vielleicht schon immer wichtig waren oder jetzt wichtig geworden sind?
1: Also was für mich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist das Arbeiten bei Contigo. Einfach um ähm, zum einen ein Stück weit den Kopf frei zu bekommen. Zum anderen hat es mir wieder Lebensmut und Sinn gegeben für, ähm, ja, für mich. Ja, dass ich merke, ich bin ähm, noch da und ich bin was Wertvolles und nicht Wertloses. Das war für mich auch immer ganz wichtig, weil das in der Ehe ein bisschen anders lief. Ähm, ja, der Spaß einfach. Ja, und mich selber auch wieder fordern, selber ähm, was für mich tun. Ähm, mhm. von, von Weiterbildung in Form von Neues entlernen, ähm, ja, sich verbessern und äh, ja, einfach an sich arbeiten. Das finde ich ganz wichtig und nicht auf dem Stand der Dinge stehen zu bleiben, weil die Welt dreht sich und die dreht sich schnell.
0: Hm. Ja. ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, für dich ist ein wichtiger Punkt das Arbeiten. Mhm. Also ja. ich lasse es jetzt einfach mal so Dadurch, dass ich ja auf einer gewissen Art dein, dein, dein Chef bin, geschä mhm. äh, geschäftlich gesehen. Ja. Ähm, selbstverständlich wäre Eileen bei einer anderen Firma mit Sicherheit genauso gut aufgehoben. So, das möchte <lacht> ich jetzt mal so gesagt haben. Also wir haben das nicht vorher abgesprochen, überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber genau das, was du eben sagtest, dass du wieder wertgeschätzt werden möchtest, dass du dich wertvoll und wichtig fühlen möchtest, Genau mhm. das haben wir auch öfter schon in Gesprächen im im, im Office gehabt und yeah. was, deshalb deshalb habe ich dich unter anderem auch bekniet, mit mir in den Podcast hier zu gehen. Mhm. Ähm, was könntest du denn in diesem Zusammenhang, ich meine, du bist jetzt jemand, der, gesp der mal gespürt hat, wie es ist, wenn man diese, ich nenne es mal, diese Anerkennung, diese Wertschätzung nicht bekommt. Mhm. Was könntest du denn Männern oder Frauen da draußen sagen, unseren Zuhörern, ähm, die vielleicht auch dieses Gefühl haben, hm. aber ich sage jetzt mal, ihr Kontigo noch nicht gefunden haben?
1: Ich kann euch nur sagen, ähm, gebt nicht auf, sucht weiter. Und ähm, diese Wertschätzung fängt auch nicht unbedingt an, äh, von anderen gegeben zu werden, sondern die Wertschätzung fängt auch bei euch selber an. Das heißt, man muss lernen oder anfangen, sich selber so zu schätzen und sich wertvoll zu fühlen, ähm, ohne dass man irgendwas macht. Sondern selbst, wenn du alleinerziehende Mutter bist und äh, ja einfach für deine Kinder da bist, dann ist das auch schon einfach eine tolle Leistung. Denn es ist einfach mega anstrengend und schwierig. Es ist so. Ja. und. Ähm, ich glaube, daran könnt ihr einfach schon äh, anfangen zu arbeiten. Das ist schon ganz wichtig. Euch was Gutes zu tun, euch was zu gönnen und euch dann auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, das habe ich jetzt gut gemacht. Ja, das war gut.
0: Mhm. Absolut, absolut. Und, ja. und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht aus der Perspektive eines Arbeitgebers auch sagen, ich weiß noch sehr gut bei unserem Vorstellungsgespräch haben wir über viele Dinge gesprochen, über Gehalt, Arbeitszeiten, alles, worüber man so spricht. Mhm. Und ähm, dann weiß ich noch, dadurch, dass ich als Arbeitgeber ja gewisse Fragen der gesundheitlichen Background oder sonstigen Persönlichkeiten nicht stellen darf, mhm. habe ich versucht mit der Frage, gibt es irgendetwas eine Einschränkung oder gibt es Einschränkungen, die die Arbeitsqualität beeinflussen würde? Und da hättest du ganz klar Nein sagen können, aber, und das rechne ich dir heute noch hoch an, Aileen hat angefangen zu erzählen von ihrer chronischen Rückenmarkserkrankung.
1: Uh
0: -huh. Und ich habe damals eine Person gesucht, ähm, meine Wunschkandidatin wäre gewesen, eine Frau irgendwo zwischen 40 und Anfang 50, die... Kind oder Kinder hat, eine lange alle Auszeit hatte und wieder zurück in ihren Job wollte. Und dann kam eben eileen und für mich war und ist, bist du nach wie vor einfach ein Goldtreffer, <lacht> ähm, weil du genau das ja repräsentierst, was ich mir immer gewünscht habe. Eine Frau, die eine schwierige Situation hatte oder hat, Mhm. aber einfach sagt, nee, ich will nicht, also nicht eine Frau, sondern auch ein Mann, also ein Mensch, Entschuldigung, natürlich geschlechtsunabhängig, ähm, ein Mensch, der in einer schwierigen Situation war oder ist und trotzdem sagt, ich will aber weiter, ich will weiter mhm. und äh, ich will nicht einfach, ich will auch Vorbild für meine Kinder sein, mhm. dass das Leben einfach nicht nur äh, äh, blauer Sonnenschein ist, sondern eben auch, auch andere Seiten hat, die aber auch gut sind, weil sie dazugehören. Richtig. Okay. Ähm, also, du hast vorhin gesagt, man sollte sie, man sollte, also, du würdest den Leuten empfehlen, sich auch von sich aus wertzuschätzen. Mehr, mhm. mehr für die Dinge loben, die man getan hat oder die man auch ist. Ja. Ähm, wo holst du denn deine Energie dann her? Ich meine, wenn du sagst, du hast wenig Punkte, wo, wo du mal Zeit nur für dich hast und. Wir alle wissen ja, also einfach mal so, nur ich ist auch mal ganz toll.
1: Also die Hauptenergie hole ich mir in den Phasen, wo die Kinder bei ihrem Vater sind,
0: mhm.
1: wo ich die Wochenenden einfach mal frei habe und mal tun und machen kann, was ich möchte, ohne auf irgendeine Zeit zu gucken oder zu schauen, dass die Kinder sich gerade nicht einer über die Rübe ziehen. <lacht> 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 ähm, ja. Und da hole ich mir die meiste Kraft her, das heißt, indem ich mich mittags beispielsweise einfach mal hinlege und eine Stunde oder zwei schlafe, ja, einfach weil ich müde bin, weil ich kaputt bin und weil ich das gerade brauche und weil ich es gerade kann, mhm. ja? ähm, also sich diese Auszeit zu gönnen, genauso auch ähm, sportlich aktiv zu sein, das mache ich dann auch, ja? dass ich da versuche, zu klettern oder ähm, Fahrrad zu fahren, draußen sich mit Freunden zu treffen, bei dem tollen Wetter an den See zu gehen, ein bisschen zu schwimmen ähm, ja und da einfach so ein bisschen die Ruhe zu genießen. Die Zeit einfach nur für sich.
0: Mhm. Okay, ja. Verstehe ich. Ähm, ja, liebe Aileen, ich, äh, ich bin dir unendlich dankbar, dass du dir die, die kostbare Lebenszeit genommen hast, um äh, mir und den Hörern das mitzuteilen. Mhm. Und für euch, liebe Hörer, ich bin ich bin der typische Junge von der Straße. Das heißt, ich, natürlich hätte ich mir auch einen äh, Psychologen oder sonst wen hier in den Podcast holen können, der das Ganze studiert hat. Aber ich wollte dir ganz persönlich einen Menschen ja vorstellen, der in der Praxis der aus der Praxis kommt, der wirklich Dinge erlebt hat, wo der ein oder andere sagt, das war nicht schön, das ist nicht schön, das will ich nicht, ist nicht auf meiner To-Do-Liste. Und dennoch oder gerade deshalb ist Eileen die Frau, die sie jetzt ist. Und oh. an dieser Stelle, liebe Eileen, ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Und
0: dadurch, dass du mein Gast bist, möchte ich dir gerne das letzte Wort lassen, wenn du irgendetwas noch an, an unsere Zuhörer hinaussenden möchtest. Dir gehört ja. die Welt jetzt.
1: <lacht> Dankeschön. Also erstmal vielen Dank für das Podcast-Gespräch. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde super, ähm, wie toll das alles funktioniert und dass ihr Hörer... Ähm, ja wirklich Interesse daran habt, das Ganze auch mitzubekommen. Und ähm, ich kann nur sagen, gebt nicht auf, ähm, verfolgt weiter eure Ziele und gebt weiter Gas, denn es gibt immer noch einen Plan B. ja Wenn der erste Plan nicht funktioniert, dann guckt, dass der zweite funktioniert. Und wenn nicht, kommt zu Plan A zurück oder zu Plan C. Hm. <lacht> also es ist auf jeden Fall machbar und ähm, ja, selbst wenn ihr einen Schicksalsschlag hattet, versucht den Mut nicht zu verlieren. Ähm, ja, geht einfach weiter euren Weg und haltet daran fest. Und dir, lieber Stefan, vielen Dank ähm, für deine tolle Unterstützung, die tolle Arbeit, die wir zusammen leisten. Es macht riesen Spaß und ich bin froh, ein äh, Mitglied von Contigo zu sein. <lacht>
0: Gut, dass hier nur Ton ist. Ich bin gerade über alle Ohren ganz rot. <lacht> ja, also Aline, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh im Office wieder. <lacht> bis genau. dahin, eine tolle Zeit. <lacht> Danke. Ja, Aline, vielen Dank und ja, bis morgen früh. Eine wunderschöne Zeit dir. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.